1: Добрый день, это прошлая радиоверсия журнала прошлое.ком, радиопрограмма, посвященная новостям исторической науки и других исторических проектов. Меня зовут Михаил Родин. У нас в заставке звучит такая фраза «История – это наука». Но история – это не только наука, но еще и приключения. Сегодня нас ждет приключение в стиле Индиана Джонс по-настоящему. Представьте себе средневековую Африку, Нубийскую пустыню, и там цветет такой городок торговый где-то в Пустыне посреди а, ничего, между Нилом и а, Красным морем. И вот а, сейчас а, наши российские ученые изучают этот город. А, будем сегодня говорить о раскопках этих приключенческих, по-настоящему раскопках. У нас сегодня на телефонной связи кандидат исторических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского института и музея антропологии МГУ, а, директор Нубийской археологической антропологической экспедиции Алексей Александрович Кролл. Добрый день. Здравствуйте. Алексей, давайте начнем, с, наверное, с географии. Где это все-таки находится? Это «in the middle of nowhere, как говорят <соединяющие> американцы.
0: А, да, это находится в центре Нубийской пустыни, на территории республики Судан. Но в пяти километрах от государственной границы между Египтом и а, Суданом, <соединяющие> в пяти километрах от 22-й параллели, правильнее сказать, Потому что в пяти километрах от памятника, который мы раскапываем под названием Тарасейб, начинается Халайбский треугольник. Это довольно проблемное место на геополитической карте Земли. территории, на которую претендуют и Египет, и Судан. Поэтому для того, чтобы не вдаваться в репетии вот геополитических спорах между двумя государствами, лучше... Я всегда говорю, что вот памятник находится в пяти километрах от 22-й э, параллели. И на расстоянии где-то 200 э, с лишним километров от Красного моря и 300 тоже, с лишним километров от, от Нила.
1: Правильно ли я понимаю, а. что это в Аде, То есть пересохшие русло реки посреди пустыни? И там скалы а. вокруг?
0: Ну, да, сезонное, правильнее сказать. Мы в этом угу. убедились э, в 2017 году и к счастью, не убедились в 2020 году. А, да, Вади это сезонное э, русло реки, а то к которым мы ведем раскопки, называется Вади Алялаги. Я подробнее о ней расскажу, потому что оно э, достаточно хорошо должно быть известно э, российскому, тем более э, советскому э, слушателю. Оно было на слуху в 60-е э, годы прошлого века. Так вот, э, почему почему, к счастью, мы убедились в том, что это... Не убедились в том, что это сезонное русло, потому что в 2017 году нам только рассказывали о том, что вадия Алаки периодически превращается в бушующую такую реку, по которой сель несется с огромной скоростью, неся впереди камни, ветки по направлению к Нилу. А в 2020 году, когда мы приехали, мы, собственно, сумели убедиться в том, что такое сель. К сожалению, к счастью, не на своем опыте. Когда мы приехали на памятник, мы увидели, что на высоте двух метров на деревьях, которые в довольно большом количестве растут в Адиалаке или Алаке, можно по-разному произносить. Так вот, на высоте до двух метров огромное количество всякого сора трава, какие-то тряпки, и нам э, управляющий суданской э, золотодобывающей компании, которая работает э, недалеко от нас, сказал, что вот как раз в конце ноября был мощный совершенно э, сель, который прошелся по э, ВАДе. Она сказать, что первые два сезона мы как раз копали в середине ноября, середине декабря. Если бы мы не изменили нашим э, предыдущим планом и поехали бы в Судан в ноябре, то неизвестно, чем бы наша поездка закончилась, потому что сель как раз прошел mm. а, ночью, а наш лагерь стоял а, посередине Вади.
1: Ужас какой. А в этот раз вы поехали в феврале, да? Вот насколько я понимаю, а в этот не так. Раз, давно да, выехали. мы решили.
0: Угу. Мы поехали в феврале, ну, потому что по опыту предыдущих экспедиций, в частности, итальянских, которые работал на этом памятнике тоже, февраль лучше, суши, и главное, что больше продолжительность светового дня, что, конечно, большой подспорье в нашей работе.
1: Давайте в двух словах буквально для начала опишем, что это за памятник. Насколько я понимаю, он еще известен был в античные времена и потом загнулся, можно так сказать, где-то уже в Средневековье.
0: Это вопрос и предмет научной дискуссии. Итальянские исследователи, которые работали на этом памятнике в конце 90-х и потом в конце 2000-х, в течение четырех сезонов в общей сложности, они выдвинули гипотезу, что на этом месте, на месте археологического памятника Дорохейб, находился город Береника Панфрисос, Береника Всезолотая как можно перевести этот эпитет, который упоминается в сочинении Плиния Старшего. Но проблема в том, что Плиний Старший не дает никакой точной локализации этого места, и, собственно, никаких строгих научных аргументов в подтверждении вот этой гипотезы итальянцев нет. Они основывались на том, что Существует описание у греческого историка Фарфида Кницкого золотодобычи в эпоху Птолемеев. там он пишет о том, что Птолемеи добывали золото на южных рубежах, южных границах Египта. Это первый был аргумент. Второй, то, что эпитет «Всезолотая» означает, что речь идет о городе, который был центр золотодобычи. Второй аргумент. И третий то, что они во время своих исследований нашли артефакты, которые могут быть датированы поздним периодом или периодом античности. Но, как вы понимаете, даже все, если вместе поставить эти аргументы, они не позволяют говорить о том, что на месте драхи может быть локализована береника Панфрисов. Можно говорить лишь о том, что на этом месте, помимо э, такого мощного э, культурного слоя, относящегося к исламской эпохе, к 9, 11, 12, э, может быть, и 15 веках, пока точно ди- датировки мы э, не знаем, так вот на месте этого памятника э, было либо поселение, либо, может быть, действительно городище в эпоху античности. А может быть, в... Поздний египетский период, потому что среди тех артефактов, которые они обнаружили, есть и ушепти, есть и э, амулет в виде хора, есть и амулет в виде э, бога-беса, бронзовый амулет в виде статуэтки Горпократа. То есть вещи, которые плоть от плоти э, принадлежат именно египетской культуре. Но датировать их каким-то определенным периодом довольно сложно, потому что студентки Гарпократов выпуска... изготавливали на протяжении очень продолжительного периода, равно как и амулеты в виде лукахора или бога-беса.
2: Uh-huh.
0: Вот, так что с полной определенностью сказать, что на территории Дарахиба находился вот город Береникопанфрисос, мы не можем, пока, пока крайней
1: Но совершенно точно там находился средневековый торговый город, правильно?
0: Да, это совершенно точно. Об этом мы знаем и по э, упоминаниям в средневековых арабских э, источниках, которые э, пишут о о том, что Алялаке населен как э, большой город. Но в этом э, сочинении Алья Кубе конца девятого, начала десятого века. Дающегося арабского историка, географа, он пишет об аль-алаге не совсем понятно. Он имеет в виду э, все в Аде протяженностью порядка 300 километров, uh-huh. либо э, непосредственно этот город. Но у меня есть аргумент э, в пользу того, что э, Аль-Якуби подразумевал имел в виду именно конкретный город, потому что потом он начинает э, перечислять расстояние от аль-Алаги до других центров золотодобычи. И из за этого, исходя из этого, можно, в общем, говорить о том, что речь идет не о всем а-ля лагере, да, протяженностью 300 километров, а конкретно конкретном пункте на территории, населенном пункте на территории Вадии.
1: Угу. В средневековье, вот, насколько да. я понимаю, там точно добывали золото, но плюс ко всему это еще был важный торговый пункт на пути из Красного моря к Нилу туда. Правильно?
0: Да, совершенно верно. А, ну, об этом, собственно, тоже о, есть о, несколько о, упоминаний в о, арабских источниках, причем совершенно однозначных. Они упоминают название города аль алаги и указывают точное расстояние в переходах от о, порта, Красноморского порта Айзаб до Асуана. Четыре дня занимала дорога от о, порта Айзаб до Алялаги и еще 10 дней от Алялаги до до Асуана. То есть в общей сложности две недели занимал караванный путь от Айзабуд до до Нила, до крупнейшего торгового центра и центра мусульманской культуры на 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 Ниле, в Египте уже. Вот. И тут нужно сказать в двух словах об о, о, порте Айзеп. Дело в том, что изначально у меня была идея о, начать копать именно этот о, порт. И пять лет назад я <сёк> подавал заявку в египетскую службу древности на о, о, раскопки как раз этого порта. Но тогда, несмотря на то, что мне о, сама служба древности дала добро, служба безопасности отказала в начале раскопок, потому что... Ну, они, естественно, не объясняют, почему, но несложно догадаться, потому что это такая спорная территория. Ну, по статусу она... Ну, как Абхазия, например. В Абхазии
2: иностранцам
0: не дадут копать. Вот. И, поняв, что получение разрешения на раскопки этого замечательного города, который, кстати, по э, свидетельству Аль-Макризи, это XIV э, век, правда, к тому времени Айзов уже не функционировал, но Аль-Макризи э, имел доступ к э, архивам арабских историков и географов. Так вот, он описал, э, что это был крупнейший э, Красноморский э, порт и, в общем, э, другие э, и аутентичные, и э, одновременные.
1: Алло. Что-то у нас случилось со связью. Это программа «Прошлое». Мы сейчас говорим об российской экспедиции, которая раскапывает в Судане, на границе Судана с Египтом, городище дер И вот мы сейчас выяснили его историю. То есть спорный момент по части античности. Существовал там город в античности или нет? Но совершенно точно это был важный торговый пункт по... Да-да-да, который соединял Красное море и Нил, правильно? Вот расскажите, откуда поступали товары в в порт и дальше уже, собственно, в сам Дарахейп.
0: Ну, Айзеп был в первую очередь известен как главный порт, через который поступали товары из Индии. Это, в первую очередь, пряности. Корица и перец, ну, основу составляли. И, собственно, как известно, в период Фатимидского халифата, это 10-12 века, одним из основных источников дохода как раз фатимидов была торговля по Красному морю, которому им удалось перетянуть, если можно так сказать, из Абаситского халифата, потому что до этого корабли из Индии поступали, приходили, квартовались в Персидском заливе, и все дивиденды от красноморской торговли, от торговли с Индией поступали в казну Аббасидского халифата. А вот Фатимидам удалось переместить пути торговли с Индией в Красное море, и Фатимидская казна с этого, конечно, очень много получала. Вот потом туда же прибывали товары из Африки и благовония из, из Аравии.
1: Насколько я понимаю, По туда насчет... даже даже из Китая дотягивались, да, некоторые товары, там шелк, фарфор. Да, совершенно,
0: да. Да. да, совершенно верно. Спасибо, что напомнили. На территории Айзебу проводилось несколько таких разведыв... разведывательных экспедиций. Одна даже начала совместная французско-суданская начала а постоянную, э, такую систематическую работу, но через э, два сезона им э, пришлось э, оттуда уехать из-за обострения политических отношений между Египтом и Суданом по вопросу принадлежности Халайба. Они, к сожалению, были вынуждены прервать свои блистательно начатые исследования. (кười) А они обнаружили и потом... Еще один японский исследователь, который провел там порядка недели на этом памятнике, они обнаружили довольно большое количество черепков селадона, что как раз доказывает существование торговли с Китаем. Но она известна и по другим источникам. Через Айзоп вплоть до 15 века шли товары, товары из Китая. Правда, к тому времени Драхип уже, скорее всего, не функционировал в качестве крупного торгового такого, перевалочного пункта. И караваны шли из Айзеба по более длинному но, с одной стороны, длинному, но безопасному маршруту, который соединял Айзеб через восточную пустыню с другими городами египетскими на Ниле. Это Кус, Кена и Эдфу.
1: То есть получается, Дорахейп э, загнулся в тот момент, когда торговые пути сместились, да, и просто через это Вади перестали ходить караваны.
0: Это сложно сказать, с чем это было а, связано. Возможно, с тем, что м-м, прекратилась золотодобыча активная в uh-huh. этом регионе, потому что мы знаем, что где-то с X века а, основная золотодобыча а, перемещается на территорию Мали. А, вот. С одной стороны, а с другой стороны, этот регион мог активно производить золото и быть безопасным торговым маршрутом только в том случае, если в Египте существовала сильная центральная власть, которая могла путем различных договоров или карательных операций держать повиновения местные а, племена Беджа, которые а, в общем, представляли а, серьезную опасность для и торговли и золотодобычи, и только в том случае, если с ними а, договаривались и жили в мире, и делились а, а, произведенным а, золотом и а, значит, дивидендами с а, продажи товаров, с а, транспортировки прода- товаров. Только в этом случае можно было быть уверенным в безопасности торговцев, в безопасности паломников, которые двигались по тому же маршруту. Это, кстати, еще один из назначений этого города, быть таким местом, где можно было отдохнуть на утомительном пути, двухнедельном от Асуана до Айзеба для паломников, которые двигались в Хадж. По этому маршруту они добирали за две недели до Айзеба. Там они садились, арендовали, вернее, у местных жителей лодки. И в течение двух дней переправлялись через Красное море приблизительно 300 километров. И потом, через два дня они уже были в Мекке.  —
1: Хорошо. Смотрите, вот мы разобрались с исторической конвой, что мы знали там по письменным источникам и и, и так далее. Расскажите про вот это самое городище Дарахей, в смысле, когда, и кто его исследовал и почему вы, московский археолог, решили начать там копать? —
0: Ну, я начну со второго вопроса. Я начал уже немножко на него отвечать. У меня задумка была исследовать вот этот Краснодарский порт Айзеп, но в силу его не совсем определенного статуса,
2: mm-hmm. думаю,
0: из-за этого, египетские власти решили не <coughs> дразнить своих коллег в Судане и не допускать, не допускать никого до раскопок. Ну, потому что действительно могли возникнуть какие-то политические даже трения между двумя государствами, почему Египет дал разрешение на раскопки... Вернее, почему именно Египет дал да. разрешение на раскопки на территории вот этого спорного халайского треугольника. Вот, и поняв, что получение этого разрешения может занять долгие годы, и оно связано напрямую с урегулированием этого конфликта, я очень надеюсь, что когда-нибудь это произойдет, и Судан и Египет вместе начнут осваивать это интереснейшее и богатейшее со всех точек зрения территории Халатского треугольника. Там находится и природный заповедник, и там довольно богатые недра. Вот. Так вот, чтобы не дожидаться этого момента, я решил обратиться в Суданскую службу древности. Она, правда, называется не служба древности, а национальной корпорации по древностям музеям. Обратиться в нее и попросить разрешения на <coughs> раскопки э, Дарахиба, ну, потому что по м, времени своего существования он э, равнознач... и по э, значимости, с исторической точки зрения, он равнозначен Айзебу, а получить на него разрешение э, явно было бы э, легче.
1: Это пункт и того вот... же маршрута, да, получается? Того же
0: да, маршрута. совершенно, совершенно mm-hmm. верно. И тот же самый материал. Я решил, что, начав раскопки в Зарахибе, я подготовлю и себя, и свою команду для будущих раскопок в Айзбе. <coughs> и действительно, Суданская служба древности дала разрешение в течение нескольких месяцев. И в ноябре 1917 года очень малыми силами, в составе трех человек, мы отправились в это далекое путешествие, ну, потому что было совершенно непонятно, что нас там ждет, есть ли там вода, как нам отнесутся местные, и суданцы не могли нам ничего сказать, потому что у них были самые расплывчатые сведения об этом, об этом памятнике. Вот, и в 2017 году мы приехали туда и поняли, что ничего нашей жизни не угрожает, Воды там, что называется, залезли, потому что рядом работает суданская золотодобывающая компания, которая, конечно же, наносит определенный вред и экологии, и и самому памятнику, но это наименьшее зло, потому что, а тут я немного отвлекусь, в настоящее время на территории Нубийской пустыни со стороны Судана Работает около половиной миллионов э, старателей. Ого. Причем, да, это произошло Но ну, это произошло еще и до раздела страны на, э, на две части в 2011 году, которая вызвала затяжной и пока нерешаемый экономический кризис. Еще и э, раньше э, там работало очень много э, суданцев, которые стремились быстро э, обогатиться за счет недр своей земли. Но в 2011 году, когда страна разделилась и, собственно, нефтяные поля остались на территории Южного Судана, то для того, чтобы как-то ослабить назревающий социальный, экономический кризис, суданские власти бросили такой клич, что вот у нас есть Нубийская пустыня, там было золото, просто под ногами лежит, решайте свои проблемы.
2: Uh-huh.
0: А, сами за счет наших недр. И а, все суданцы, поверив в это, отправились в Нубийскую пустыню. Многие из них до сих пор продолжают там активно а, трудиться. И, к сожалению, а, из них вот таких организованных групп, которые подконтрольны государству, которые сдают полученное золото государству, из них их а, просто минимум. Практически 90% золота, который добывается в Умбийской пустыне, нелегально уходит за пределы страны.
1: Ой, то есть получается там обстановочка такая, так себе, да? Там такой фу, дикий запад. Кто как хочет, что я... добывает. И, видимо, там действуют всякие группировки бандитские в том числе.
0: Ну, я тоже думал, да, что там такая Джек-Лондовщина. Mm-hmm. Лондовщина, Но нет, ситуация значительная. А лучше... У меня, конечно, не было непосредственных долгих контактов с этими золотодобытчиками, старательными. Но те непродолжительные с ним общения все-таки показывают, что они очень миролюбивые, забитые От, жизнью отлично. люди. Это,
1: это программа «Прошлое». У нас сегодня на связи Алексей Александрович Кролл. Мы говорим о Нубийской археологической экспедиции. После новостей вернемся и продолжим.
0: История – это наука.
1: Еще раз добрый день, меня зовут Михаил Родин, это программа «Прошлое». У нас сегодня на связи Алексей Александрович Кролл, директор Нубийской археолога антропологической экспедиции, которая недавно закончилась в Судане. И вот мы говорим о памятнике Дарахейб, который находится примерно на полудороге от Нила и до Красного моря. Когда-то там проходил богатый торговый маршрут, караваны шли, а теперь там нет ничего. Вот как сейчас вообще туда можно добраться? Я не зря, наверное, говорил о том, что это похоже на Индиано-Джонсовские рассказы. А,
0: ну, д- добраться ну, туда можно только на а, внедорожниках. Причем, чем больше, тем лучше, потому что <сёк> они постоянно ломаются. Это у них такая особенность. По крайней мере, у суданских внедорожников, хотя это Toyota Hilux, в виде, вроде бы очень надежная машина, но почему-то в суданских руках она превращается в, очень часто в груду а, железы, которую нельзя выпускать то серьезные а, путешествия, но <смех>, с регулярностью это происходит, и у нас из-за этого возникают ну, периодически довольно серьезные проблемы, как, например, вот на обратном пути а, в, после окончания последнего сезона, в конце а, февраля. А, дело в том, что та российская золотодобывающая компания, которая нам помогает вот с а, логистикой, они а, наняли другую суданскую фирму, которые, как выяснилось, никогда прежние водители, которые, как выяснилось, прежние никогда не бывали в пустыне, а ездили только по Хартуму и его окрестностях, по асфальтированной дороге. И тут их выбросили практически в полную неизвестность. Они не взяли с собой ни а, сент ни... <coughs> у них не было фаркопов, не было а, лебедок для того, чтобы вытаскивать друг друга. И туда каким-то образом... Мы прекрасно доехали, потратив, правда, на полдня больше, чем а, планировали. Обычно это занимает ну, до двух а, дней, а тут мы ехали два с половиной дня. А обратно, прям начались приключения. в конце первого дня у нас сломалось, чем напрочь сломалось, полетела коробка передачи у первого Toyota Hilux. В конце второго дня а, то же самое произошло. Как нам сказали водители, а, со второй, а, вот и чем одна машина осталась для того, чтобы вытаскивать, а первые, и в результате в конце второго дня путешествия мы оказались с одной машиной, и выбирались мы из пустыни (coughs) в девятером часть была в кабине, сколько туда влезло вместе с оборудованием, а все остальные сидели на огромном горбе Toyota Hilux, где было наше оборудование, мы все там разместились и выезжали
1: а сколько и человек потом... у вас в экспедиции? А? Сколько человек у вас в экспедиции?
0: А, у нас было 8 человек, плюс 9 был инспектор а, Суданской службы от угу. а, древности. Вот а, все мы а, выбирались на одной машине, но потом, когда мы остановились в таком придорожном кафе, которое обеспечивает... А, золотодобытчиков, да, которые едут и периодически хотят отдохнуть, переночевать. Попить. Кафе это громко
1: сказано, я видел фотографию у вас в фейсбуке, это такой навес, да, из... Ну, он крован
0: почти... сарай, скажем да. так, да. они это кафе называют. Угу. А, вот, мы остановились, попили воды, которая у нас накануне закончилась вдоволь, поели и собирались уже таким же способом выбираться дальше <coughs> на асфальтированную дорогу. И тут совершенно по какому-то непонятному стечению обстоятельств подъезжает та машина, которая у нас последняя застряла, и про которую нам сказали, что она мертвая, потому что у нее полетела коробка передач. Она каким-то образом воскресла и приехала в то же самое время, как мы утоляли жажду и голод в этом кафе. Вот именно туда-то она и приехала. Но на этом чудеса не закончились, потому что только мы закончили кормить водители и солдат, которые были с нами а, вот из этой спасенной чудом машины, как подъехали первые две машины. Ага. А, и это было какое-то прям а, чудесное совпадение, потому что в, посередине пустыни а, машины, которые не имели с собой между собой никакой а, связи, каким-то чудесным образом встретились. И возвращаясь мы уже обратно а, а, на м, двух машинах, что чтобы вот, две остались а, Значит, для решения технических проблем. И это было уже прям роскошью. И вместо двух дней мы добирались полной. А три дня приехали довольно сильно изможденные и начали серьезно уже думать, как бы нам другим способом добираться до нашего любимого... Дорофеева, которую у нас тут называют между собой, которую мы называем Дорофеевым. хорошо? Рутифицировая это
1: название. Слава богу, что все хорошо закончилось, и вы вернулись, и теперь можете нам рассказать, собственно, про археологию. Как сейчас выглядит этот памятник? Что вы там раскапываете, и какие данные получили в этом сезоне?
0: Ну, памятник, на самом деле, совершенно не похож на те памятники, археологические объекты, которыми вот обычно встречаются, то есть это не холма, там не отель, ни ком, под, где под там, многометровой нацепью погребены остатки былых сооружений. Нет, здесь все очень хорошо видно. В центре памятника находятся две крепости, как условно они называются. Одна из них действительно представляет собой фортификационное сооружение с стенами мощными, сохранившаяся высота которых составляет 9 метров, с мощными башнями, укрепленным входом. А вторая, скорее всего, является не крепостью, а укрепленным караван-сараем. Судя по таким регулярным регулярным комнатам, на которые разбито внутреннее помещение, скорее всего, это и с большим центральным двором, Скорее всего, это было место, где а, торговцы а, могли оставить, могли отдохнуть, а, оставив свой а, драгоценный товар. И где, может быть, а, хранилась документация, может быть, хранилось золото, которое накапывалось из, в, в соседних а, приисках. На противоположной стороне а, ВАДИ, потому что в центре ВАДИ ничего, конечно же, не а, строили из-за тех же самых сил, которые были такими же разрушительными и а, в Средневековье. Об этом свидетельствует, кстати, то, что все а, углы а, крепости укреплены мощными такими контрафорсами,
2: угу, чтобы стену не, не, да?
0: не подмывало. А, вот, на противоположной стороне в Варе находится а, городище, а, где-то длиной по около 300 а, метров, разделенное а, дорогой, которая который тянется вот посередине в центре находится самое крупное сооружение этого городища 16 на 25 метров которое скорее всего было культовым сооружением скорее всего мечетью но об этом говорит в частности ее архитектура которая собственно составляет особо не с чем потому что неперестроенных, хорошо сохранившихся а, мечети такого раннего периода, а мы говорим все-таки о IX-X а, веках, чрезвычайно а, мало. Она делится, Внутреннее пространство делится на две части. Одна была перекрыта а, арками, а вторая была представляла собой открытый а, двор. И с а, восточной а, стены а, вот этого сооружения здание 3, как оно у нас а, называется, находится прямо посередине стены выступ, который, очевидно, ну, скорее всего, является мехрабом. То есть той частью мечети, которая указывала на Мекку. И рядом же находится, хорошо, на половине сохранившаяся башня с винтовой лестницей, которая, как мы предполагаем, если предположить, что эта мечеть, скорее всего, была минаредом. Вот, собственно, раскопками... Этого сооружения мы занимаемся уже второй а, год, а, но пока у нас стопроцентной уверенности в том, что это именно вот, а, мечеть нет, потому что м- м- помимо <связать> м- м- штукатурки рельефной, а, керамики нам не удалось а, найти, а как вы знаете, керамика все-таки наилучший а, способ для а, датировки и каких-то артефактов, которые показывали на функциональное назначение этого сооружения у нас нет. В этом году мы так серьезно начали работать над исследованием северной крепости, которая наилучшим наилучшим образом сохранилась, и которая представляет наибольший интерес и даст, я надеюсь, наибольшее количество материала, так как у нас было не очень много народа, а местных мы не можем использовать, потому что их нет. как да, вот вот, в египетских экспедициях или в остальных суданских экспедициях. Ну да, рядом нет, да? Нанимают, uh-huh. да, нанимают местных жителей, которые помогают их в, в том, чтобы вот, в тяжелом физическом труде. У нас такой возможности нет, потому что помимо местных племен Дэджа, вокруг никого не живет, кого мог, можно было бы привлечь к этому труду. Вот, и мы малыми силами решили, я считаю, очень важный графические задачи. Дело в том, что в 2000-х годах, когда, видимо, только начинался вот этот бум, связанный с золотодобычей, то ли грабители, то ли золотоискатели подвезли скрепер к одной из стен крепости, северной крепости, где находится укрепленный вход в нее, и не знаю уж, какая у них была логика, но прожили довольно глубокую траншею. К счастью, они остановились, видимо, может быть, испугавшись того, что эта стена может быть, может рухнуть. Хотя не рухнула бы, потому что составляют в этом месте около двух с половиной метров а, толщиной. Вот. И, там за прошедшие годы эта траншея грабительская а, заплыла. И мы решили, расчистив а, ее, а, попытаться понять... А, м- на какой глубине находится фундамент крепости, что он собой представляет, с какой глубины начинается стена, ну, масса всяких полезных необходимых для изучения для изучения этой крепости знаний. Вот, и нам удалось, зачистив одну из стен, вот этой грабической траншеи, Получить, сделать такой прекрасный стратеграфический срез пандуса, который, по которому шел вход в крепость, который дальше переходил в ступени.
2: Угу.
0: И в среде этого, вот, в срезе среде этого пандуса, как раз над слоем строительного ощепа, связанного с строительством крепости, мы нашли монету, ну, совершенно окислившуюся который не подавал никаких признаков жизни, но благодаря матвежному труду реставратов удалось а, а, выяснить, что на ней очень хорошо сохранилась надпись. И более того, это <связь> <связь>, а, фальс, а, то есть а, мелкая медная монета эпохи а, Ахмеда и а, Тулуны, она точно датируется 871-872 годом. Их чеканили только вот на протяжении этих двух лет. И это дает нам а, дату, ну, по крайней мере, мы можем с определенной долей уверенностью говорить, что основание этой крепости, ее постройка а, относится как раз к эпохе а, позже а, 871 года, что, конечно, очень а, важно для наших знаний. Вот, и. Алло.
1: Да, 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 да. да.
0: И, а, кроме того, с другой стороны. А, страны, крепости. Там была такая больница, ну она сейчас есть, больница, довольно широкая, достаточно широкая, чтобы туда мог пролезть а человек. И это как раз больницы. В 2005 году воспользовались египетские, то ли золотоискатели, то ли грабители. Почему египетские? Потому что в выбросе из вот, помещения, которое находится за этой больницей, <coughs> было большое количество... Пачек Клеопатры, это сигареты, которые продаются и до сих пор курицы в Египте. На этих пачках на всех была дата 2005 год. Вот, они наполовину расчистили помещение, в которое вела вот эта вот бойница. И рядом с этой бойницей, снаружи стены, был огромный такой холм из выброса. И э, мы просеяли тщательно э, с с использованием крупного и мелкого сита. То, что было выброшено из этого помещения, получили массу всяких э, интереснейших артефактов. Надо учитывать то, что э, наиболее ценные из них, естественно, грабители уже забрали. Но там была масса бусы, гребни, зубочистки, тончайшее а, стекло, огромное количество а, керамики, причем как а, поливной а, с Ближнего Востока из а, Египта, так и керамики, которые связаны с а, христианскими царствами а, долины Нила, вот на территории нынешнего Судана. Очень изящные костины, пряслец. То есть те предметы, которые свидетельствуют о довольно высоком уровне жизни, которые вели вот обитатели этого, этой крепости. И а, нам это позволило, позволило сформулировать гипотезу о том, что это, возможно, была не крепость, то есть не какое-то фортификационное сооружение, в котором стоял дальний гарнизон э, египтян, угу. а все-таки замок. Даже так. А, и у нас есть косвенное подтверждение тому а, сочинения историка Якута, Якута, который пишет о том, что на половине дороги, которая ведет по воде Алаги, находится крепость Алаги. Далее он описывает золотую добычу в окрестностях и пишет о султане Алаги. И можно предположить, что как раз вот эта северная крепость была тем замком, который он и жил, этот султан Аль-Алаги. Вот. И а, в этом же сезоне мы провели очень важные топографические а, исследования с а, привлечением специалистов. На нашей памятнике работал а, специалист из Московского института геодезии и картографии. А, и в его задачу входило значит, а, установить нам реперные точки, а, с точной привязкой высокоточной привязкой для начала уже полномасштабных археологических исследований в будущие сезоны, и который с использованием значит, беспилотного летательного аппарата, ну, дрона фантом 4 pro оснащенного довольно дорогостоящим оборудованием, которым не удалось провести без всяких проблем, на территории Судана, что обычно э, занимает многие нет, и недели. Вот. А, так вот, с использованием э, этого, значит, Фантома 4 Pro была сделана, э, был сделан топоплан э, масштаба 2000 и э, 2500 и, 1, 500, и э, 3D-модели. Общая 3D-модель памятника и высокоточные модели уже конкретных объектов, в частности, вот Северной крепости.
1: Ага, то есть их вот. уже можно изучать, по сути, удаленно, просто их внимательно рассматривать, да, еще получать какую-то информацию о них, да?
0: Да, но это впоследствии даст возможность нам для реконструкции уже исторического ландшафта, угу. что активно сейчас используется в и в археологии, и в истории. И из-за работ еще важных... Но, к сожалению, мы в этом году не вели э, антропологические исследования. А вот в 2018 году, так как все-таки это экспедиция э, Института антропологии, и Музея антропологии, то одной из важнейших задач было изучение э, некрополей. Там их э, два. Некрополь, которые связаны с э, памятником. И вот в сезоне 2018 года э, специалисты с... Институт антропологии Начала изучать э, а, Некрополь Он мусульманский а, Датировать его пока С вот, точностью не удается Ну как вы знаете Мусульманские погребения Они без инвентарны
1: Да-да-да Там просто саваны и да. все Да,
0: угу. Да, там просто в подвое В саване э, Лицом на восток В сторону неки э, Лежит гребенный И, собственно, и все Вот Но в будущий сезон, безусловно, мы обязательно вернемся к этой важнейшей теме изучения антропологии. И очень важная часть наших исследований на памятнике в этом году было начало этнографических исследований. Я давно об этом мечтал, потому что племена Бэджи, которые проживают именно вот в этой части Нубийской пустыни, они в минимальной мере их затронуло. Цивилизации, в отличие от их собратьев, сплеменников, которые живут на территории Египта, они никак не втянуты в туристический бизнес, и поэтому сохранили и язык, и традиции, традиционное жилье, и их надо прям срочно изучать, потому что, к сожалению, наступление цивилизации идет по всем фронтам, (coughs) и нужно торопиться.
1: А как вы осуществляете это это опросы, что это?
0: Ну, это был первый подготовительный а, сезон. Приехала а, студент, который сейчас заканчивает а, кафедру этнографии Московского а, университета, очень способный молодой человек, который высказал желание а, посвятить свою жизнь изучению а, беджи, начал изучать арабский, и сейчас по самоучителю уже учат а, язык а, беджа, так как на территории Судана три государственных языка арабский, нубийский и язык беджа, то без Знание языка Беджи, конечно, сложно войти в доверие, установить полный контакт с с этими племенами. Это довольно сложно и требует большого времени. Не, Не С первого раза, конечно, не удастся войти им в доверие, чтобы они начали рассказывать. А мне это очень интересно ну, вообще э, с точки зрения этнографии Бэджи, которая плохо изучена. У меня меня есть еще и практический интерес, как у археолога, как они рассматривают свою жизнь в э, соседстве с этими руинами, если какие-то у них какой-то фольклор, связанный с этими руинами, как они называют этот памятник. Угу. Вот эта информация была чрезвычайно любопытна. И вот удалось, как мне кажется, установить первые контакты, переговорив с шейхом вот этого племени, которого клана, вернее, который обитает на близлежащих нашему памятнику территориях. И я очень надеюсь, что это... Что эта работа, она принесет интереснейший результат, потому что в следующем уже сезоне планируется приезд научного руководителя вот этого студента и уже начнется такая серьезная научная работа, связанная с изучением беджи.
1: Да, хорошо. А вот, смотрите, вы рассказали уже про немножко вкратце про ант- антропологию. Да. Я знаю, что к вам туда ездил и Решетникова Надежда, то есть, который архитектор. Да. Вы сделали топопланы, 3D-модели всего этого комплекса археологического. Что вы планируете в следующем году? Какие еще новые, там, может быть, научные методы будете привлекать? Какие, какой план работ на следующий год?
0: Ну, это в в большой мере будет зависеть от политической ситуации на территории Судана и от э, тех финансов, которые удастся получить для проведения этой экспедиции, потому что там нужны, конечно, очень большие э, деньги. Э, э, то, что касается э, крепости, мне бы очень хотелось начать ее изучать, но я прекрасно понимаю, насколько это уникальный э, объект с такой прекрасной сохранностью, и просто начать его Разбирать по а, слоям я считаю а, недопустимым, поэтому я ищу а, средства для того, чтобы параллельно с раскопками вести еще и реставрационные работы, а, потому что стены нужно укреплять. Это, кстати, необходимо для того, чтобы археологи чувствовали себя а, в безопасности. И <клес> нужно какой-то план уже, который, кстати, мы начали разрабатывать с Надеждой Решетниковой, реконструкции,
2: о реставрации,
0: реконструкции этого, этого объекта. Вот. Но он необыкновенно интересен. Да, Я, кстати, забыл самое главное, ну не самое главное, а важную информацию, что среди тех артефактов, которые мы обнаружили при вот, просеивании вот этого выброса из больницы на одной из сторон крепости. И было найдено 4 фрагмента бумаги с арабской, арабской вязью. Это дает нам основание полагать, что внутри этой крепости при уже систематических раскопках мы обнаружим. Я очень надеюсь на это. Архив...
1: Вот даже а, как.
0: какие-то письменные, да, ну а почему он должен быть там? Его, конечно, могли вывести, но если его не вывезет, то он должен находиться там, потому что арабы uh-huh. записывали а, все, у них была очень а, тщательно ведущаяся а, в этом отношении а, то есть, работы. М-
1: может быть, у нас там еще и письменные источники появятся, которые нам расскажут совершенно фантастические подробности я о существовании очень, этого понятия. Я
0: очень на это надеюсь.
1: Отлично. К сожалению, у нас подошло время к концу. Про эти приключения можно говорить бесконечно. У нас в гостях был Алексей Александрович Кролл. Мы говорили о Нубийской археологической экспедиции. Это была программа прошлой. Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.